0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto benvenuti a innovation coffee Il ciclo di incontri a cura di Innovation Center di Intesa San Paolo, che si occupa di indagare e scoprire nuovi modi e nuovi strumenti per costruire il futuro. Oggi, con Andrea De Beni, fondatore di Adaptive Academy e di Bionic People, scopriamo come la diversità possa essere di ispirazione per migliorare continuamente le nostre performance, sui campi da gioco come in ufficio. Che cosa hanno in comune i personaggi delle storie? Eh, io penso che nelle storie che noi andiamo ad ascoltare tipicamente siamo attratti da tutti quegli elementi legati all'eroe, alla sconfitta, alla, al superamento di un elemento di difficoltà, di una limitazione. No? E questo capita sia quando guardiamo un film, sia quando leggiamo un libro Pensate ad una storia che finisce con «E vissero tutti felici e contenti», ma che inizia anche con «E vissero tutti felici e contenti» e continua con «E vissero tutti felici e contenti». Che noia! Non c'è nessuna storia di quelle a cui accediamo attraverso i canali che conosciamo, appunto i i libri, i romanzi, eh, i film, che ci possa attrarre se così costruita. I personaggi delle storie hanno invece in comune l'elemento della diversità, hanno sempre qualche cosa che devono in qualche modo superare, qualche ostacolo nel loro loro percorso e siamo estremamente attratti da questo superamento delle difficoltà, però poi quando tocca a noi, quando la vita è la nostra, e e vissero tutti felici e contenti, vogliamo che sia dall'inizio alla fine della storia. C'è una foto che vi posso solamente descrivere, ed è la foto di Barack Obama e Michelle Obama che guardano dal Truman Balcony di Capitol Hill verso il prato che hanno davanti. Si abbracciano teneramente e in questa foto eh, probabilmente raccontano un percorso che non è soltanto il loro percorso personale. Eh, Immaginate, eh, quando andiamo a pensare a tutti i personaggi delle storie a quell'elemento che tutti i personaggi hanno in comune quell'elemento è il movimento questi personaggi sono in movimento rispetto alla loro vita personale e rispetto anche all'ambito storico dal quale arrivano In quella foto di Barack e Michelle Obama che guardano dal Truman Balcony verso il parco di fronte a loro c'è tutta la storia dell'America Nera, c'è Malcolm X, ci sono tutte le lotte, le pantere nere, ci sono decenni di difficoltà coronati poi da un grande sogno e da un momento finalmente di, di libertà di espressione. Io mi chiamo Andrea De Beni, ho 42 anni per gamba. Su di me il calcolo è facile perché di gamba ne ho una sola e quindi non ho scoperto le l'esir di giovinezza. E c'è un Andrea pre-basket e un Andrea post-basket. L'Andrea pre-basket va da 0 a 13 anni ed è un Andrea che vive la sua limitazione motoria, Io sono nato senza il femore della mia gamba destra. Come un elemento di diversità, di difficoltà, come un elemento imbarazzante. Un elemento di vergogna. Ok, l'Andrea pre-basket non conosce ancora la possibilità di esprimersi, poi un bel giorno un professore di educazione fisica mette in mano a quell'Andrea un pallone da pallacanestro e a tanti anni di distanza. L'Andrea di oggi è un'Andrea che quella vergogna, quell'imbarazzo non lo vive più. Eh, ricordo perfettamente le sensazioni che provavo anche in casa Eh, la gamba che non c'era che era quell'elemento a cui pensavo ogni volta che mi svegliavo ogni mattina bene, quella gamba che non c'era era era totalizzante ed era anche l'elemento che mi dava di più da pensare quando mi sentivo in colpa per qualcosa oppure la colpa era proprio della gamba stessa genitori che litigano nell'altra stanza colpa della gamba L'Italia fuori dai mondiali, colpa della gamba. La guerra in Iraq nel 91 è colpa della gamba. Bene, oggi quando mi sveglio al mattino la penso un po' diversamente da così e la gamba non è più totalizzante. Invece in quel momento lì probabilmente io ero la mia gamba. La pallacanestro per me è stata un mezzo, non il fine. E quindi ognuno di noi può togliere la pallacanestro e mettere il proprio elemento abilitante e sostituire se stesso rispetto alla percezione che ha di quello che è una limitazione che vive nel quotidiano. La pallacanestro è stata per me un linguaggio, perché giocando a pallacanestro io ho dovuto espormi ho dovuto prendere il pullman e andarci in calzoncini al campetto con gli amici. Ho dovuto farmi vedere sempre in calzoncini giocando a pallacanestro E quando giochi a basket non conti quante gambe stanno sotto i calzoncini. Che tu ne abbia una o due poco fa la differenza. Il tema è giocare, divertirsi, far canestro, difendere, vivere un momento esaltante insieme ai tuoi amici e stare bene. Questa cosa ha creato un continuo condizionamento quando parlo di pallacanestro come linguaggio, penso ad un episodio. Eh, c'è un video che ho realizzato con la nazionale italiana di pallacanestro, si chiama «Lo sport da tutti una possibilità». E in questo video gioco per alcuni minuti insieme alla nazionale italiana di basket. Prima di iniziare le riprese, il regista mi dice «Andrea, Fai un piccolo briefing con i ragazzi, così gli spieghi che taglio vuoi dare a questo incontro. Io mi mi trovo emozionatissimo in quel momento e racconto loro quello che vorrei vedere. Palla canestro vera, ragazzi se c'è una bella azione facciamola, non importa, non voglio che si veda l'eroe della situazione, non voglio neanche che mi passiate la palla piano piano perché ho una gamba in meno degli altri. Giochiamo a basket, vediamo quel che viene fuori. Risposta, ok Andre, non c'è nessun problema, sarà così. Poi in realtà la partita comincia e in realtà l'approccio che trovo dall'altra parte è un approccio estremamente rispettoso, forse anche troppo rispetto a questo elemento che, che manca in me. Bene, poi su un'azione mi trovo accoppiato con quello che all'epoca era il centro della nazionale italiana di basket, Marco Cusin, 2,12 metri, un atleta eccezionale riesco a fare quello che si chiama step back, quindi un palleggio sotto le gambe che mi distanzia dal mio avversario di quel momento, Marco Cusin, e mi distanzia a sufficienza da poter fare un tiro, tiro e canestro. Bene, questa cosa non è piaciuta a Marco Cusin, perché va bene che hai una gamba in meno di me, ma io sono pur sempre il centro della nazionale italiana di basket e all'azione successiva Marco Cusin mi pianta una stoppata colossale e il pallone finisce in tribuna. In quel momento abbiamo cominciato a giocare a basket. Da quel momento in avanti abbiamo cominciato a parlare lo stesso linguaggio che era in quel momento il linguaggio della pallacanestro. Questo argomento mi permette di trattare quello che era un po' lo sguardo che ricevevo fino ai miei 13 anni, quelli appunto dell'Andrea Prebasket, la reazione allo sguardo rispetto ad una camminata un po' diversa era uno sguardo che mi metteva in imbarazzo, mi faceva sentire diverso e a questo sguardo io abbassavo il mento perché non ero capace di trattenere le sensazioni di imbarazzo poi negli anni, grazie all'esperienza nello sport lo sguardo si è trasformato, o meglio, si è trasformata la reazione che ho avuto di fronte a quello sguardo Ed è stata una reazione un po' di sfida, no? Cos'hai da guardare? C'è qualcosa che non va in me? Hai visto forse qualcosa di strano? Era una reazione anche un po' spocchiosa, un po' arrogante, che in parte soltanto andava a raccontare il superamento di quell'Andrea imbarazzato di prima, ma solo in parte, non del tutto. Perché quell'Andrea lì non aveva ancora superato del tutto le sue difficoltà. E se ci pensate, noi a livello culturale, di società, siamo molto... All'interno di questo secondo sguardo Pensate anche soltanto A tutte quelle persone con una limitazione motoria che raccontano loro stesse Solo esclusivamente Rispetto alla limitazione Eppure siamo un milione di cose Ognuno di noi è fatto di un milione di cose E molto spesso si accontenta Di raccontarne soltanto una Per essere in grado di accogliere più Like O più accoglienza positiva Da parte degli altri A volte accade che dobbiamo fare cose straordinarie per essere accettati nella nostra normalità. E questo non va bene. Questo ci obbliga a essere costretti alla straordinarietà. Ma che cos'è essere straordinari poi? Quando i veri obiettivi della vita dovrebbero essere quelli del costruire una famiglia, del lavorare, del vivere serenamente all'interno del nostro contesto. Ecco, l'epopea del guerriero, l'epopea di chi combatte tutti i giorni, del supereroe, può portare ad una tremenda sensazione di inadeguatezza e può portare inadeguatezza non solo in chi vive personalmente elementi di diversità, ma su tutti, tutti noi. Ognuno di noi può sperimentare la sgradevole sensazione di sentirsi non all'altezza degli altri e questo comporta una fatica che, è veramente difficile da superare. Quindi quando ci rapportiamo verso gli altri, probabilmente quello che possiamo fare è cercare di contestualizzare, massimizzare quello che siamo, non cercare di andare oltre. Ok, ma come usciamo da questo sguardo nel quale non troviamo la risposta corretta? Possiamo uscirne introducendo una risorsa innovativa, essere vulnerabili. La vulnerabilità È un elemento abilitante rispetto al nostro modo di cambiare, di percepire noi stessi. Vulnerabilità non significa debolezza, significa capire che ciò che ci circonda, ciò che ci viene a toccare, può lasciare un segno. E che noi stessi possiamo farlo nei confronti degli altri. Lasciarsi colpire dalle persone che incontriamo e dalle cose che viviamo quotidianamente. Questo è un elemento che abilita una terza fase, quello che io chiamo il terzo sguardo. Oggi, quando qualcuno rivolge uno sguardo eh, stranito rispetto a quello che è la mia camminata, alla protesi che mi serve per camminare, la mia reazione è diversa. La mia reazione è posso fare qualcosa per te? Hai un dubbio? Vuoi sapere che cos'è questa protesi? Che cos'è una protesi? Fermati, parliamone. Questo cambiamento di paradigma porta ad una riflessione di restituzione. In fondo, grazie anche a questo elemento di diversità, ho avuto l'opportunità di vivere tanti momenti di gioia. E allora mi sento di voler restituire questi momenti di gioia attraverso il regalo, il regalo della conoscenza, il regalo dello stare insieme, il regalo che è quell'elemento che noi possiamo lasciare a qualcuno ogni qualvolta entriamo in contatto con un essere umano. E anche lasciare che quel qualcuno che ci colpisce, a volte positivamente, a volte meno, possa in realtà lasciarci quel qualcosa. L'elemento del regalo diventa l'elemento innovativo di vulnerabilità che ci abilita al terzo sguardo. Mi faccio ridere. Quando sogno me stesso di notte, io non mi sogno con una seconda gamba. Casomai mi sogno con i capelli che oggi non ho più. Ma non mi sogno con una seconda gamba, perché di fatto io sono così. Lo sono sempre stato. E questa cosa fa parte di me da sempre. Il tema non è tanto risolvere una problematica, quanto imparare a convivere bene con quell'elemento. Oggi, quando mi sveglio ogni mattina, non penso più alla gamba che non c'è. Penso a tutto il resto. E tutto il resto funziona. O ha la possibilità di funzionare. E allora il mio obiettivo nel mio quotidiano è cercare di massimizzare Questo questo approccio, questa tipologia di messaggio che devo dare a me stesso. C'è una frase che mi fa sorridere e che sintetizza un po' quello che è un'affermazione che oggi va molto in voga, ovvero che la diversità, la disabilità è negli occhi di chi la guarda. Faccio molto sport, pratico molto sport e questo mi porta ad essere molto allenato. Bene, allora una delle cose che mi dicono i miei amici più stretti è Andrea, hai un bel fisico. Vabbè, questa battuta fa estremamente ridere perché dire hai un bel fisico a una persona che è senza una gamba, pelato e anche un po' strabico, Beh, lo trovo un momento abbastanza particolare, ma forse loro... Hanno avuto l'opportunità di conoscere quell'Andrea di cui abbiamo parlato prima, quello che è composto di un milione di cose. E quindi quanto peso ha veramente la limitazione all'interno di un milione di cose? Probabilmente vale uno. E valendo uno non può essere totalizzante. E noi abbiamo l'opportunità di non renderla tale. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner.